0: Den värsta kommentaren som jag tycker jag har fått är att man har frågat mig om jag älskar Vide lika mycket som jag älskar mina andra två barn. Mm. Mm. Den kommentaren tar ju hårdare än någonting, för de har inte förstått. Nej. Det är ju snarare tvärtom. Exakt. Att om jag skulle få ja. välja att säga om jag älskar honom mer eller mindre än hans syskon så skulle jag ju säga att jag
1: älskar honom mer.
2: Ja, jag förstår.
0: Exakt.
1: Men det där är också lite som att folk eller vissa tar för givet... Att man tycker mindre om barnen som har någon diagnos. Som att det liksom är en... Alltså alla vet om det. Att det ska vara så. Det är fakta på något sätt.
0: Vi har kommit fram till det 21 avsnittet av Nordlyckans podd och i veckans avsnitt så har jag en dubbelgäst vilket känns väldigt spännande. Varmt välkomna Stina och Nägg! Tack! Tack! Och nu blir det ju lite ansvar på mig att vi inte ska försöka prata så mycket i munnen på varandra. Men jag tänker att du Stina kan få börja och berätta om, om din resa och varför du har hamnat i den här funkisvärlden.
2: Mm. Det kan jag göra.
0: Var ska jag börja?
2: Jag är ju mamma till tre pojkar. Elvin som är 11 år, Milton är 9 år och så har jag ju Vilgot som är snart 3 och det är ju Vilgott som gör mig till Funkis mamma. För han har ju en CP-diagnos som han har fått på grund av en syrebrist vid omkring födseln
0: strax innan troligen. Och vad innebär det för Vilgott?
2: Han har ju en ganska ja, jag vet inte, en måttlig CP-skada har han väl. Alltså, den påverkar väl hela hans kropp egentligen. De tror att det är en dygenetrisk CP-skada han kommer få- eller en CP-diagnos han kommer få- men det är inte fastställt än. Men det innebär ju att han har- ganska svårt med- viljestyrda rörelser och- han har ju lite ofrivilliga rörelser och- han har ju ganska växlande muskeltonus- så ibland är han väldigt slapp i kroppen- och ibland är han väldigt spänd i kroppen och- så. Men han kämpar
0: på och vi också- när man inte har koll på funkisvärlden så är det ju det här med om man har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Om man har en CP-diagnos. jag tänker att du kan få säga någonting om det. Ja, ja. alltså jag själv kan känna att
2: jag hade ingen aning om vad en CP-diagnos innebar innan jag fick Villgott. Och jag var väl kanske en av dem som trodde också att det innebär att man har en intellektuell funktionsnedsättning också. Innan jag hade kunskap om det här. Så att när jag fick veta att han skulle troligen, eller att det fanns risk att, det fann, att hans hjärnskada kunde ge en CP-diagnos. Då, min bild som jag fick, då är ju verkligen inte <laughs> verkligheten. Jag förstår ju att många tror det, för jag har ju själv varit en av dem som tror så. Men allt handlar ju om okunskap. Så jag tänker att jag förs försöker sprida så mycket kunskap jag kan om hans diagnos och man får ju ofta höra den här också att, men vad har han CP? Alltså han som ser så med ut och bara, ja men det har inte med det att göra. Alltså man får ju ofta berätta det.
0: Och sen kan det ju vara så att man har en CP-diagnos och en inte ja, riktigt Då är det ju ändå ett och där i emellan. Exakt, då har man ju flera diagnoser. Så att och jag tänker liksom,
2: han är ju ändå tre nu och han förstår mer och mer och det jag kan tänka mig att det inte är så kul att höra det, alltså för han kan inte heller vara så roligt att få höra det hela tiden att folk tror att man inte förstår när man förstår mycket väl vad de säger och pratar över huvudet på en och ja.
0: ja precis. Och när förstod ni att han skulle få den här diagnosen? Var det redan vid födseln? Ja, alltså han hade ju som sagt en syrebrist troligen innan han
2: kom ut. Jag åkte ju in för att jag fick minskade fostrarussel liksom. Och det var lite kaos. Och det slutade med akut tjejsarsnitt. Och först när han kom ut så var det ganska bra. Alltså han hade ganska bra appgar och allting sånt. Och i kanske en till två timmar så var allting jättebra. Och det var så här, vi knäppte första korten och allting. Sen helt plötsligt så vände allting och han blev jättedålig. Och folk där visste inte alls vad det var som var fel- han skrek hela tiden och de gjorde alla möjliga kollar och de hittade inte vad det var. Han blev sämre och sämre och liksom, de gav han morfin minns jag. Och sen så bara slutade han andas. Och han, i, han fick intuberas då med, så han hamnade som i respirator och allting. Och till slut, alltså det ska ju till också att det var snöstorm den här natten. Så att det tog jättelång tid innan läkare kom från Uppsala. Och när de kom till slut, då hittade de direkt vad det var. Och det var något som kallas för typ PPHN, som har med lungorna och jag. Att eh, de går tillbaka till typ fosterstadie. Så att man syresätter sig inte liksom som man ska. Då behöver man en särskild behandling, så han behövde flygas till Uppsala. Det är en jättelång historia. Men han fick den behandlingen och var bättre och bättre. Men sen så sa de ju, för han hade en kramp när han föddes, så då sa de ju också att Ja, i och med att han haft en kramp så vill vi göra en magnetrunken på hans huvud. Så vi bara, ja, okej. Okay. Och liksom då kändes det ju bara som att han höll på att dö men han klarade sig. Allting är jättebra nu kändes det som ett tag. Och sedan han var det typ kanske tio dagar eller någonting. Då fick vi ju beskedet att han hade skador på hjärnan som man får på grund av en syrebrist. Då. Han har troligen haft det innan han kom ut eftersom jag sökte för minskade fosterrörelser och så. Och redan då sa de också... Eller först sa de inte så mycket. Mer än att han har skador på hjärnan. Och att man vet ingenting om hans framtid. Men då började ju en annan googla på en gång. När man satt där oh, på hårdhuset. Och, mm. <laughs> och jag googlade och googlade. Och jag läste. och Liksom syrebrist och skador på hjärnan. på en gång kom jag in på CP-diagnos. Och sen frågade jag dem också. Bara, men innebär det att han kommer få typ en CP-diagnos? Då sa de också att det vet vi ingenting om. Vi får vänta och se. Och vi väntade. Och letade efter alla tecken. Och tänkte att nej det är nog ingenting. Eller? Jo men det kanske är någonting. Sen var det väl kanske när han var fem månader. Då kände man ju att. Jag vet nu man kände liksom att det kommer ju vara det, Men man insåg den ändå inte. Man ville inte inse det. Men då var vi på en läkarkontroll. Och då sa ju den läkaren att. Det lutar åt en CP-diagnos. Så att han var ju fem månader då då.
0: Och vilka tecken var det som gjorde att läkaren trodde det?
2: Han hade spända ben, minns jag. Och han var väldigt svag i överkroppen. så alltså han var ju inte i närheten av att kunna sitta i fem månader. Men ändå så var den här läkaren lite så här. Jag vet inte om han försökte hålla lite positivt. Han var men man vet ju inte. Han kan ju bara vara sen i utvecklingen. Lade till också. Så jag bara, ah, okej. Okay. Men sen insåg man ju ganska snabbt. Ju när månaderna gick att det blir en CP-diagnos. Och sen när han var åtta månader- då minns jag att de skrev in oss på habiliteringen.
0: Och hur kändes det när det var definitivt?
2: När han sa det när han var fem månader- då kändes det så fruktansvärt. Så jag minns att när jag satt där och han berättade- så bara satt jag och borrade in fingrarna i handflatorna- för att jag skulle ha något att fokusera på- för att jag inte skulle börja gråta där och då- för att det kändes jobbigt. Men i bilen så minns jag att jag grät hela vägen hem- jag vet inte, jag hamnade i ett mörker ett tag. Jag tror ju också nu efterhand att det har mycket att göra med att... Jag menar ordet CP också. Alltså det är ju så negativt laddat. Så att när han sa det om Vilgo så kändes det ju som att han sa någonting jättehemskt. Och jag tyckte att det var min att lilla Barbie och för sig säga han så här. Så att hur han sa det, det var jättekämpigt. Men sen när vi kom på habiliteringen... Och träffade den läkaren så minns jag att hon, hon sa det så himla bra, om man nu kan säga det bra. Eller om jag bara hade vant mig, jag vet inte. Men då kändes det inte lika jobbigt längre.
0: Och hur påverkar diagnosen Bill i vardagen? Väldigt mycket. Han behöver väl i princip hjälpmedel
2: till allt. Alltså han har en gåstol att gå i och han behöver en speciell arbetsstol med bra stöd för att kunna sitta bra när han äter och... Och han har precis fått sin första rullstol nu. Så att vi håller på och övar med den. Så att, ja, hela hans vardag påverkas av hans diagnos. Hur kommunicerar ni? Han är ju väldigt tydlig med kroppsspråk. Det ser alla som träffar han. Att han är så lätt att förstå. För att han är så tydlig i kroppsspråk. Men nu han kan han några tecken. För vi kör ju tecken som stöd. Och sen han har börat lära sig ja och han kan skaka lite på huvudet och säga nej. Och sen försöker han ju säga ord och vi kämpar med att förstå han. Och han blir väldigt glad när vi förstår
0: han. Vi har ju en talapparat och den talapparaten finns ju även med ögonstyrning. Är det någonting som är ja. aktuellt för Vilgot?
2: Jag har faktiskt pratat med habiliteringen om det ganska nyligen. Och de skulle prata med logopeden som behövde skriva en remiss- att vi skulle få det och sen har jag inte hört något mer. Men det kan ju bli aktuellt. Och just det, han använder ju också bilder. Både på förskolan och hemma har vi bilder så han kan göra sig förstådd.
0: Och hur påverkar Villgåts funktionsnedsättning resten av familjen? Vi försöker ju tänka att den inte
2: ska påverka. Och att vi försöker göra allt som vi brukar göra innan. Och så. Men alltså, det är såklart att det har påverkat allihop på olika sätt-
0: och vi tar hans brorsor Båda har
2: tagit det på helt olika sätt. Den äldsta pojken då, Elvin han har väl tagit det väldigt bra. Alltså han är jätteförstående och han var tidig med att liksom direkt i skolan bara någon använde ordet CP, då skulle han liksom visa dem och berätta om vad CP är. Och han har tagit det jättebra. Medan Milton den mellersta pojken, han har väl haft det lite jobbigare. Och jag vet att han var den som längtade mest att få en lillebror. Och fan var ju minst innan. Och han, ja... Det tog väldigt hårt på han att veta att, att vi vill gå och ta CP-skada. Vi väntade med att säga det, minns jag också. För att det kändes så jobbigt att behöva berätta över dem. Och jag minns att han tog det jättehårt och han var jättelässen Och liksom hans bild var ju att... Först trodde han att Vilgo skulle dö. Så han frågade oss jätteofta i början. Kommer han att dö? Kommer han att dö? Och så bara nej. Det här innebär inte att han kommer att dö. Han kommer att ha lite svårare med vissa saker. Och vi kommer att ha hjälpmedel. Så att han kan göra det och det. Och... Men det går bättre och bättre. Och de hittar sätt att leka med han. För det var väl just det. Han alltså, sa han tänkte att oj nu kan inte jag leka med min bror För han har en sepskada. Så han sörjde ja. jättemycket över det. Liksom. Och då fick vi liksom... Alltså, hans... Bild av att leka var väl kanske springa och jaga, säger vi. Men då visste vi att ja, men han har ju en gåstol, och ni kan fortfarande springa och jaga varandra. Alltså vi hittar ju, ni hittar ju sätt att leka ändå. Så att nu, tre år in på den här resan, så känns det som att de har tagit det bra. Det tog bara lite längre tid för den ena.
0: Du sa att i början när Villgott var bebis- att det var en mörk period. Kan du beskriva det lite närmare? Alltså det var ju en väldigt traumatisk
2: förlossning. Alltså hela den resan var väldigt traumatisk. Det kändes som att jag aldrig hann liksom få landa i det- för att det var sån kaos hela hans första... Jag vet inte, det var nog en månad. Vi låg på sjukhus nästan. Och efter det när vi kom hem- då började hans kolik som det, de kallade det då. Så han skrek konstant i ja, tills han var 4-5 månader. Jag fick inte sova. Hade i princip ingen avlastning för att han skrek ju ännu mer när han var med någon annan än mig så det var jättekämpigt. och jag åkte in på sjukhuset med han kommer jag ihåg för att jag var så orolig och tänkte vad är det? Han skriker hela tiden och de var liksom nej men det här är kolik. Testa mjölkfritt. Så vi körde där, men det hjälpte ingenting. Och jag minns att han hade så svårt att äta. Först var de ju och tjatade om amningen på sjukhuset. Men det funkar ju inte alls, för han var ju alldeles för svag. Och till slut så gav vi han flaskan, bara för att jag orkade inte hålla på söndag. Så han åt i flaska, och vi var utskrivna och hela det var okej. Men sen började han sätta i halsen hela tiden, och han hade panik när han åt. Och vi åkte in på sjukhuset för det... Och jag frågade rent ut där också. Är det här på grund av hans hjärnskada? Alltså kan det vara någonting som gör att han inte kan svälja maten? De var nej, nej, nej. Det här, alltså det låter som att han kanske har förstoppning. Så ni får lite sådana här laxeringsmedel med er hem. Och skicka skickar hem. Men och allting var bara kaos och jag hann aldrig landa. I efterhand nu så vet jag till exempel att det finns någon som heter hjärnskrik. Som barn med, som har fått skador på hjärnan. Att de kan ha det här hjärnskriket. Men det var ingen som sa till mig då. Alla sa att det var kolik och att det var magen. Och sen vet jag också efterhand att. Och det har ju väl svårt men fortfarande. Att svälja för att. Det är ju också jättevanligt när du har. Neurologiska skador. Så att jag önskar ju bara att någon hade sagt de här grejerna till mig. Så jag slapp googla och fundera. Det är också en hemsk känsla när man inte blir tagen på allvar. Ja men precis. jag bara slår jag menar, ifrån sig. Och liksom in på akuten ändå är det liksom att. Nej, det är ingen fara. och okay, hem, ni. Alltså, det kändes som att man var så himla ensam. Och sen, när han äntligen då lugnade sig, tänkte jag säga, eller slutade skrika, då, då var det som att... Ja, då var han ju runt fyra, må fyra månader, så då var det dessutom då vi fick beskedet om att han troligen kom att ha en CP-diagnos. Och då var då allt bara varit ett mörkare, och jag fick ju en depression och... Jag liksom isolerade mig ganska mycket. Jag ville typ inte berätta för någon. Jag ville inte göra någonting. Jag trodde aldrig livet skulle bli roligt igen. Jag isolerade mig väldigt mycket. Och när man har börjat isolera sig. Så är det väldigt svårt att ta sig ut sen igen. Så det var lång tid. Som det bara var ett mörker. Men sen hittade jag äntligen en massa massa funkismammer på Instagram. Och de var med att. Medan alla andra hade sagt att. Men varför sörjer du? Ditt barn lever. Alltså han kunde ha dött. Och gav mig så att jag sörjde. Så var det som att de här mammorna sa att det är okej. Okay, ta den tid det tar och sörj det barn du inte fick. Innan du kan acceptera att livet vart så här. Så när jag äntligen hittade dem så, så var det lite ljusare. Och sen har det bara blivit bättre med tiden. Liksom. Och man har kunnat acceptera att man har hamnat i det här funkislivet. Och nu efterhand så vet jag inte ens, det är så sorgligt att jag ens trodde att jag aldrig skulle vara glad igen. Eller lycklig igen när man tänker, nu när man har varit på den här resan i tre år. Nu vet man mycket väl hur glad man kan vara.
0: Ja, och men sen kanske man behöver gå igenom den där sorgprocessen. Man reagerar ju väldigt olika. Och det är ju precis som du säger, den här är ju fantastiskt välkomnande på det sättet. För alla känslor är ju okej. Okay. Ja, precis. Och jag behövde
2: verkligen få höra det, att det var okej. Okay. Att jag kände som jag gjorde. Istället för att alla andra bara försökte trycka bort det. Att jag inte fick känna så.
0: Och Neg, vill du också berätta hur du hamnade i den här funkisvärlden?
1: Min berättelse tror jag kan börja från när jag var liten- och inte för att jag hade någon med funktionsvariation runt omkring mig men ända sedan jag var barn eller gick i grundskolan så minns jag att jag hade en känsla av att jag kommer få ett barn med speciella behov. Och jag vet inte om det berodde på att vi på våran skola hade grundsärskolan också och att vi hade elever i klassrummet som hade resurser och speciella behov så det var inget konstigt men sen... Så gick det då några år och jag började plugga till socionom i Växjö och träffade min man som bodde i Stockholm. Och då tänkte jag att jag ska flytta till Stockholm för att vi ska kunna vara nära varandra. Och när jag sökte till byta av studieort på mina studier, då kom jag bara in på socionomlinjen med inriktning på äldre och funktionshindrade- och då minns jag att jag tänkte, men vad bra, det här är ju kunskap som jag kommer behöva eftersom jag ska få ett barn med speciella behov. Och jag vet att det låter väldigt flummigt, men det var verkligen, min man kan bekräfta det för jag har sagt det till honom också innan vi fick barn. Men sen så fick vi då Selin och därefter fick vi då Niro som gör mig till en funkismamma. Vi märkte inte han. Niro hamnade ganska mycket mellan stolarna. Eftersom det inte var så tydligt vad för typ av diagnos han har. När han föddes så föddes han med någonting som heter kraniosynostos Och det finns olika versioner av det. Men Niro hade den som heter metopika. Och det innebär att hans framfontanella var slutna. Och ni vet det här hålet som man har uppe i... Huvudet när barnen föds. Det är lite mjukt uppe på skallen. Den hade inte ni Och jag minns att jag reagerade på det. Och frågade dem. Och de sa att nej men det kan vara olika för alla barn. Och jag kände liksom nej det är något som inte stämmer. Och jag fick ingen anknytning till honom. Jag vet inte om det var för att det var ganska traumatiskt. Med kejsarsnittet. Eller om det bara var att jag kände på mig att det var något som inte stämde. Men vi blev utskrivna från sjukhuset med bekräftelsen på att hans framfontaneller är slutna. Men att det inte är någonting att oroa sig för. Sen började väl våran resa kan man säga därifrån. Men det är ingenting som man opererar? Jo, det är det ju. Och det har han ju gjort. Men där sa de att han inte behöver det. Men jag kunde inte riktigt släppa den. Känslan och den tanken att ett, hans panna var jättesmal och jag kände bara det kan inte vara så här. Jag måste få komma till en specialist och på BVC sa de att det inte var någonting att oroa sig för. Vi kom till en privat barnläkare och hon tyckte väl inte heller att det var något viktigt. Åkte tillbaka till sjukhuset, de avfärdade. Sen hittade vi till slut en till privat barnläkare och hon sa att hon skulle skicka remiss till skallspecialister. Jag vet inte riktigt vart de satt. Jag har förträngt hela den perioden. Men då minns jag att eftersom vi hade avfärdat så mycket att det inte behövde opereras att den dagen sa jag till min man att du får åka med Nido så är jag hemma med Celin. Och var totalt redo på att han inte ska opereras. Men sen så kom Ebbi hem och sa att han måste opereras. Och vid, det här, vid den här tiden var Nido tre månader. Och den här operationen görs fram till sex månader eftersom skallen är mjuk fram till dess. Så då vändes ju liksom världen upp och ner. Och det var väl när vi fick det beskedet som jag kände att jag började knyta an till Nido på ett annat sätt. Fram till dess kände jag bara, alltså ja det är väl en helt annan historia. Men jag hade väldigt svårt med anknytningen.
0: Och vad hade det kunnat få för konsekvenser om man inte hade fått operera?
1: De säger att hade han inte opererat så kan... Det är svårt att säga, men hjärnan växer ju. Och det kan ju komma tryck på hjärnan. Och i bästa fall så skulle han väl fått kronisk migrän. Att det håller i sig hela tiden. Så det var ju ett ingrepp som behövde göras för hans välmående. Och utseendemässigt också. För hans panna skulle ju fortsätta vara jättesmal medan liksom huvudet växer. Och det skulle ju inte se... Bra ut så det var ju samtidigt ett skönhetsingrepp som liksom lite var obligatoriskt om man säger så. Mm. Där visste vi fortfarande inte om att Nido har speciella behov eller att han har någon diagnos utan då trodde vi att det var det. Han opererades när han var sex månader i Göteborg. Jag minns att jag åkte ner med honom själv eftersom Celine hade blivit sjuk så Ebi var tvungen att stanna hemma med henne. Och där hade jag någon känsla av att den här operationen kommer att gå så jävla fel. De, de hade sagt till mig att läkaren ringer mig efter operationen och den brukar ta 4-5 timmar. Och när det hade gått 6-7 timmar så kom jag in i personalens fika rum och bara brast totalt. Och bara, vad är min son kan ni säga? För de hade bett mig att lugna ner mig och vila och försökt sova. Men till slut när det hade gått alldeles för många timmar så brast det för mig. Och så kom de och sa att nej, men anledningen till att de inte har hört av sig det är för att Nido har slutat andas. Han kunde inte komma att vakna upp ur narkosen. Så han ligger i en respirator. Men att alltså, skalloperationen hade gått bra. Men hans kropp hade inte klarat av att vakna. Och där började, där tog den andra resan fart med vad det var. Och där fick vi bekräftat att han är muskelsvag- han är sen i sin utveckling. Det ena har liksom lett till det andra, om man säger så.
0: Och blev det en chock för er då? Att han inte vaknade
1: upp och att det fanns andra orsaker i det som ni
0: inte hade förstått innan.
1: Där och då så sa de att det här beror ju på att han har haft lite slem i lungorna så att han inte kunnat Ja men det var slem i lungorna. Vi fick aldrig någon förklaring vad det skulle innebära. Men sen så började ju den utredningen då visade sig att han är muskelsvag. Och det var därför han inte har kunnat hosta upp. Och nej men chock blev det ju väl kanske inte eftersom vi var medvetna om att han är svagare än barn i sin ålder. Men vi tänkte att han kommer liksom hinna i kap. Och det var väl lite det som hoppet var på det hela tiden. Och jag minns att jag kunde googla när han var kanske två år. Barn som börjar gå sent efter två år så kanske någon hade skrivit ja, men tre år. Eller barn som börjar prata sent kanske någon hade skrivit fyra år. Och sen så väntade man till de åldrarna och när han checkade av listan på till exempel talet, han har ju inte talet och än idag kan folk säga så, men gud min kusins farbror började prata när han var nio och det där ger mig lite ångest för att jag känner att det inpräglar ett hopp i mig som så många gånger har, liksom det har inte införlivats. Ja jag förstår precis. Det var liksom lite av en bekräftelse. Jag visste att det var någonting. Han var inte som alla andra barn. Men alla var liksom, nej men alla barn är olika. Och jag fick liksom hopp hela tiden som aldrig införlivade. Så då blev jag bara bitter på allt och alla.
0: Och när blev ni tagna på allvar så att han fick sina diagnoser?
1: Jag ville ju att vår habilitering skulle göra en utredning för autism på Nido när han var runt tre. Men vår logoped tyckte inte att det behövdes en och att det var för tidigt. Så hon avfärdade det och skickade inte vidare någon remiss eller så. Jag var liksom ny i den här världen. Jag visste inte vem man ska vända sig till. Kan man skicka egen remiss? Jag visste inte att man kunde göra privata utredningar. Så vi följde bara hennes rekommendation. Sen när han var runt fem så krävde vi eftersom det var så tydligt att det var någonting han hade inget tal, han hade dålig motorik. Han kunde inte kommunicera eller kan inte kommunicera på annat sätt än sitt kroppsspråket. Så till slut så skickades vi till Knut som påbörjade en utredning. Och den visade då att ni då har autism 3 och grav intellektuell funktionsnedsättning. Vilket är två ganska tydliga diagnoser om du frågar mig. Ja det är väldigt tydligt. Ja, precis. Och då hade vi tjatat sedan han var tre år. Och anledningen till att jag hade tjatat sedan han var tre år var för att jag ville komma till autismcentrum för små barn. När vi fick den här diagnosen då när han var fem och ett halvt så sa jag, men vad bra, nu kan ni skicka remissen dit så kan vi få komma dit och få intensiv träning. För jag hade hört att det är bra. Men då sa ju autismcentrum för små barn att nej men vi tar bara barn upp till fem år. Så då var det för sent för honom att komma dit.
0: Jag blir så arg när jag hör den här historien. För det är ju precis i det läget vi hade hamnat. Om vi hade lyssnat ja. på våran habilitering. Det är ju exakt samma historia. Att de bara slår ifrån att när man har inte autism. Fast vi vet, ja, som precis. föräldrar vet, att jo, han har det.
1: Ja, exakt. Och alltså, jag var ju också jättearg. Och jag ville göra en... Vad är det? Lex Sara eller Lex Maria? Vilken är det man gör på habiliteringen? För jag var... Så irriterade, de hade bekräftat, eller de hade dokumenterat att vi har haft önskemål om utredning långt innan vi fick det. Men ändå gjorde de bara en intern avvikelserapport på att, ja, det var ju lite fel att vi inte lyssnade. Vi fick ju ingenting, och det är det som jag tänker att, är man ny i funkisvärlden och inte vet. Och inte ha folk omkring sig som har barn med diagnos som kan ge tips och råd. Jag hittade ju inte alla er funkisföräldrar förrän jag hade fått bekräftat att jag kunde söka hashtag autism hashtag IF. Innan det, vad skulle jag söka på? Jag visste inte hur jag skulle gå tillväga och man litar ju blindt på experterna. Och sen så blev det som det blev och då skickade de oss till Autismcentrum. Ja, men Autismcentrum för vuxna. Och då sa de till oss att. Ja, men ni får ju gå på utbildningar och, och lära er. Men jag känner så här, även om ni då inte var mottaglig upp till fem år. Kanske han inte skulle ha lärt sig TBA eller tecken eller vad det nu kan vara. Så hade ju vi lärt oss. Vi har ju gått miste om tre, fyra år. Där jag behöver bli trygg på det här språket för att kunna lära mitt barn. Nu måste jag börja från grunden. Så det har varit en... Alltså han har fallit väldigt mycket mellan stolarna. Och jag känner lite, är man inte på så är risken stor att det blir så. Och vad tror du
0: att det beror på att de inte såg honom?
1: Jag vet inte, för att, ja, det är svårt att sätta fingret på. Men vi hade liksom bara en kontaktperson från habiliteringen. Och det var logopeden. Och jag måste väl ändå, det kanske låter helt fel, men jag känner ändå att hon borde varit med. Vaksam eftersom hon är experten. Men det enda som var att hon kom till förskolan och vi hade möte med förskolan en gång varannan månad kanske. Hur långt har han kommit? Vad har han gjort? Har han lärt sig något nytt? Nej, okej, okay, till nästa gång fokuserar vi på det här, den här bilden. Det var liksom det enda som gjordes. Det var inte mer, vi kanske behöver gå vidare på det här sättet. Ni kanske behöver träna på de här sakerna. Hon såg inte hans potential till utveckling utan hon utgick bara från att han kan inte någonting nu. men då ska vi börja med att han ska lära sig vad en sko är det that's sitt och så fortsätter vi i två år tills han har lärt sig det var liksom inte, okej okay, det funkar inte med bild, vi testar något annat jag vet inte, det var just hon som jag kände hämmade oss också jag vill inte skylla enbart på en person men jag känner liksom att man behöver man behöver kunna lite själv när man hamnar i de här. Och därför är det så himla bra med sociala medier. att Hade jag vetat från början att det fanns. Att jag kunde ta hjälp från andra föräldrar. Så hade det gått mycket smidigare. Och jag hade fått helt annan sorts hjälp. Än när man är helt utanför den här communityn.
0: Och precis, man känner att man har folk som backar en. Som man vågar ta fighter också. Och inte bara godta men exakt. Man litar ju som sagt på att experter är experter. Vet ni varför ni har sina funktionsnedsättningar?
1: Nu vet vi det efter snart sju år. Han fick göra en DNA-analys. Och första omgången så visade inte den inte någonting. Men då önskade vi om att de skulle få köra det på nytt nu fyra år senare. Och då fick de en träff på ett sällsynt som heter ZTTK. Och det är ett syndrom som upptäcktes 2016 i oktober 2016. Och när vi fick svar för Nido förra gången på DNA-analysen var det september 2016. Så vi gick precis miste om att liksom matcha med syndromet. Men det syndromet visar i alla fall... Det är en avvikelse eller en mutation i en liten gen som då gör en dominoeffekt. Så att det är flera andra gener som påverkas. Men det är därifrån det kommer. Finns det fler barn i Sverige med samma syndrom? Till oss sa de att han var den första men nu har jag hittat två andra familjer som har samma på sina söner. Och de hade också hört att de är de enda i Sverige. Så vi hoppas på att bli fler.
0: Ja, det är intressant tycker jag när man har kontakt med klinisk genetik. Vi har hört fler familjer som säger det, att, att man har fått information om att man är ensam i Sverige. Och så visar det sig att det inte alls är så. Det är ju konstigt. Ja. För det, vad vi har fått höra är också samma sak, att han är ensam i Sverige med sitt syndrom. Men där är vi ju medlemmar i CDG-föreningen. Så vi vet ju i alla fall att ingen i föreningen har samma. Sen betyder mm -hmm. ju inte det att det inte finns någon som inte har hittat i föreningen. Det är ju omöjligt att
1: veta. man Ja men precis. Och de sa också det att eftersom det här är en ny upptäckt så kommer det ju säkert komma fler. Det finns säkert många fler som har det här syndromet men som inte har testats. Eller har möjligheten till att testa sig. Eller kanske som Niro inte matchade när de gjorde det förra omgången. Så det finns säkert fler. Ja just det. Och hur
0: påverkar syndromet honom i vardagen?
1: Det här syndromet, det finns ju olika symptom, men Nido har inte alla. Vissa som har det här syndromet har även hjärtbesvär, epilepsi och svårigheter med att svälja och äta. Och de delarna har inte Nido. Men det han har, det är ju det här med kraniesynostosen som han fick när han föddes. Det är också en del av det här syndromet. Han har dålig syn. Han ser inte djup. Så när han ska gå i trappor så ser inte han liksom djupet i trapporna. Han kan inte prata eller kommunicera med bild eller tecken. Utan det är mer att han vis, alltså, drar oss ditåt. Och sen måste vi läsa av honom vi som känner honom. Ja, vad finns det mer? Han har ganska mycket besvär med magen. Han är muskelsvag. Han har dålig balans. Kan inte riktigt springa och gå upp för trapporna och gå ner för trapporna. Så det är väl lite på det sättet.
0: Och det finns ju en anledning till att jag har bjudit in er tillsammans. Stina, vill du berätta hur ni lärde känna varandra, du och Nägg?
2: Ja, jag kan inte komma på precis hur vi kontaktade varandra. Men på Instagram på något vis har vi hittat varandra när man, som funkismammor. Så jag minns att jag följde Nägg ett tag. Och sen att vi började liksom skriva lite grann.
1: Och sen hamnar vi väl in på det här med det var väl också så här: någon, någon kväll när vi chattade så hade en av oss, jag eller du, jag minns inte, men vi, någon av oss hade fått en dum kommentar och bara, åh oh my god, vet du vad jag fick höra idag? Och så sa den andra att det är ju som den gången när jag fick höra det här. Och så tänkte vi bara, men gud, det är faktiskt så att man hör mycket dumma kommentarer när man har ett barn med speciella behov. Och som man inte reagerar på, eller ger sig själv rätten att reagera på. Att folk ger sig rätten att säga saker. Och det var väl där idén föddes. Lite spontant, tolv på natten. Mm. Startade vi, sa du precis.
0: För det kontot är, sa du precis, det är inte jättegammalt va? Jag vet inte hur länge har ni haft igång det?
1: Sen i slutet av mars tror jag.
0: Antalet följare har ju ökat med stormsteg där, för det känns som att det verkligen fanns ett behov för den här typen av sida också.
2: Ja, alltså man var ju nästan lite chockad, eller kan man väl säga. Jag trodde ju att vi skulle få fylla på med mycket av våra egna kommentarer som vi har fått, och, men alltså, vi får så mycket, <laughs> mycket DM så jag tror vi har knappt behövt ta med någonting själv.
1: Nej, inte efter de där första kommentarerna som var några var mina, några var dina så var det en stor respons och där kände vi ju bara gud vad skönt samtidigt som man tyckte gud vad hemskt mm. att det verkligen ska vara så här att det, det finns en öppen funkofobi i samhället och det är så normaliserat alltså man berättar om det ja men gud jag har också hört sådär som att det inte är någonting och det är inte okej så det var ju lite det jag kände att det här måste vi stoppa eller belysa. Och för den som inte
0: har sett det här kontot på Instagram, kan ni beskriva hur upplägget är och vad syftet
1: är med kontot? Syftet med kontot det är att belysa funkofobin. Och då pratar vi om allt ifrån funkofobiska kommentarer till obetänksamma kommentarer eller klumpiga kommentarer som man hör kring funktionsvariationer. Det kan vara om man själv har en funktionsvariation och blir dömd eller får dumma kommentarer eller om man har ett barn som har det eller en annan anhörig. Eller om man jobbar på ett ställe, kanske LSS-boende och ens kollegor uttrycker sig dumt. Då skickar man in en kort och konsist berättelse om den kommentaren och så delar vi den anonymt. Och jag själv känner en tröst i att veta att det inte bara är jag som hör sånt här. För tidigare kunde jag tänka, men vad är det som gör att folk ger sig rätten att säga så om mitt barn? Men när man ser det stora hela så ser man att det är ett strukturellt alltså det är ett problem som finns i samhället. Det är inte personligt mot mig. Och det är väl lite syftet att man ska få folk att känna att de inte är ensamma och belysa det här problemet.
0: Har ni något exempel på kommentarer som ni själva har fått som har tagit hårt?
2: Alltså om jag tänker tillbaka nu när vi startade kontot så minns jag ju att, nu måste jag tänka, alltså jag minns att, ja men som sagt, jag mådde ju väldigt dåligt. Och jag isolerade mig som jag sa. Så att ibland så tyckte jag att jag tog mod till mig och gav mig ut med villgott säger vi. På Ica eller något annat ställe. Och liksom bara det, att jag tog mig hemifrån. Och med jag ville Alltså det var många steg. Och så kommer man ut bland folk och man får höra till exempel att alltså det här kanske inte låter så sårande för alla. Men alltså, att folk hela tiden tror att vad trött han är, eller sover han? Och liksom, bara för att han är så muskelsvag så ser han ju väldigt hängig ut. Och så säger, men gud, är det någon som är lite hängig idag? eller Men åh, han, jag kommer ihåg att vi var på hälsocentralen någon gång och till och med läkare som bara... Åh, här kommer det någon med feber. Ja, jag bara... Nej, vi är inte här för feber. Alltså, han har en CP-skada. Då var hon väldigt, väldigt röd i ansiktet och fick förklara sig. Men alltså det var mycket sånt som jag tyckte var jättejobbigt. Att folk sa hela tiden. Och det var ju ändå folk som visste att han hade en diagnos. Så jag kunde inte ens förstå att om man ska säga något så varför säga att han ser trött ut? Säg att han söt eller något istället, tänkte jag. Och liksom, det tog jättehårt. Och jag kunde åka hem och liksom bli jätteledsen. Och det var väl det här jag kom ihåg att vi skrev med varandra om. När vi startade kontot. Mm. Men sen, saker som ramlar in på vårt konto. alltså jag, Kommentarer jag har ju fått är ju inte ens i närheten
1: av. Vilka himla kommentarer folk har fått. Ja, jag måste hålla med om att jag också har reagerat mycket när jag har fått höra att Nido ser så trött ut. För det är ju ganska oskyldig kommentar från den som säger det, men den såg ju. Men jag minns någon gång när vi höll på att inreda här hemma och jag velade jättemycket mellan två olika färger till hans rum. Och så frågade jag en vän och bara, vilken tycker du? Och den här och den här håller jag på. Och till slut så tröttnade väl hon på mitt velande. man kan du inte bara välja någon? Han fattar ju ändå inte. Och då kände jag att jag, det, liksom, det gjorde så ont i hjärtat. Men man, man är ju så mässig så man säger ingenting. Ja, ah, jo, men ah, då tar jag väl den blå. Precis, det var väl det också vi skrev
2: med varandra om. Att, att man aldrig liksom säger säger något, man bara sväljer det och ja. räddar situationen åt dem som Nägg sa till mig att jag gjorde då insåg jag att jag räddar en situation som inte ens jag rådde för att det vart dålig
1: stämning Men det är ju nästan så man alltid gör, fortfarande kan jag känna att jag räddar väldigt många situationer och jag försöker verkligen anstränga mig till att våga sig ifrån och man behöver inte ens vara elak eller oartig men jag tror att en bra respons är faktiskt att säga, vad menar du? Eller hur menar du nu? Exakt. För då får de väl förklara. Så kanske man själv har missuppfattat vad de menade. Vilket jag tvivlar. Men det finns ju en chans till förklaring då.
2: Mm. Och sen är det just där att hur, alltså just ordet CP, alltså det, är ju så, det vet jag inte hur ofta jag har hört. Det har jag ju så himla ofta så att... Det räknar ju inte ens in i de här <laughs> kommentarerna för det hör jag ju så himla ofta. Och, men det är också jobbigt. Och i början, när man skulle börja våga säga till, då, då kändes det jättejobbigt. Men nu är jag så van så.
1: Jag hade en i min omgivning som sa att han höll på att prata om ett annat barn. Eller vi höll på att prata om och Så hon sa ja, men jag känner ett annat barn som har, eller en annan förälder som har ett barn som är mongolid. Och då blev jag väldigt paff jag sa ingenting då heller.
0: <laughs> Nej, för jag bara senaste veckan på min egen arbetsplats hört folk använda ordet både mongo och... Eh, vad gick det ord var det mer nu? kommer jag inte på det bara för det. Vad han sa? Det finns ju något skälsord för intellektuell funktionsnedsättning. Inte stöd, men något annat sånt. För Efterbliven ju... kanske? Ja, precis. Ja. Det var nog det, och vi är ju helt vardagliga ja. samtal för att beskriva någonting negativt. Ja.
1: Mm. Men
0: hos mig Precis. så bränner det ju till när någon använder ett sånt
1: ord. Exakt. Jag minns också att innan så användes det väldigt mycket runt omkring mig. Men nu efter att vi har startat det här kontot så kan ju kanske vänner och bekanta råka säga efterbliven. Och då blir det direkt, men gud förlåt, förlåt, jag menar inte så. Och jag känner bara så här, det är inte för min skull bara. Visst, respektera mig och säg inte sånt i min närhet. Men också annars. Det ska, syftet är inte att du ska vara rädd för att säga det till mig som har ett barn. Du ska bara inte säga det, det är fel att använda. Och du ska reagera på när andra säger det. Och det har varit en jättestor... Jag blir så glad när mina vänner skriver att de har reagerat när någon annan har sagt det. Och jag tänker att det är ju så vi kan motarbeta detta.
0: Och sen är det ju inte alltid den här typen av skällsord heller. Utan för om jag går till mig själv, den värsta kommentaren som jag tycker jag har fått är att man har frågat mig om jag älskar Vide lika mycket som jag älskar mina andra två barn. Mm. Den kommentaren tar ju hårdare någonting, för de har ju inte förstått. Nej. Det är ju snarare tvärtom. Exakt. Att om jag skulle ja. få välja att säga om jag älskar honom mer eller mindre än hans syskon så skulle jag ju
1: säga att jag älskar honom mer.
2: Ja, jag förstår. Exakt.
1: Men det där är också lite som att folk eller vissa tar för givet att man tycker mindre om barnen som har någon diagnos. Som att det liksom är en... Alltså alla vet om det. Att det ska vara så. Det är fakta på något sätt. Jag vet ju någon funkismamma som beskrev till mig eller berättade till mig att någon hade frågat henne vart hennes barn bor för att han har en diagnos. Och hon hade svarat hemma. att bor dina barn? det är liksom bara så här antaganden som är så märkliga tycker jag. Mm. Är det någon
0: kommentar som ni har fått skicka till er på, sa du precis, som har satt sig lite extra?
1: Ja, det, det är väl de här kommentarerna när någon ger sig rätten och önskar någon annan, bar, annan barns död. Mm. Det har ju kommit sådana kommentarer på, ah, vad synd att han inte dog så skulle ni slippa det här eller lika bra att han liksom går bort så slipper ni det här livet. Sånt är ju alltså det är helt makalöst. Jag kan inte förstå att folk kan ge sig själv rätten att uttrycka sig på det viset.
0: Nej, Stina, har du någon sån
2: ja, Det var ju lite lustigt för jag hade typ exakt samma. Jag var också en som jag minns som då var det också exakt samma att det var någon familjemedlem som hade sagt att det är väl lika bra att han dör nu innan ni fester vi honom eller något sånt där alltså den minns jag ju det gör ju så ont
0: och vilka är personerna som skriver till er och delar med sig av kommentarer
2: det är ju verkligen blandat känns det som det är ju allt från funkesföräldrar till de som har en funktionsvariation själv och det är ju det här med folk som arbetar inom vården och LSS-boenden och... det
1: är ju verkligen blandat vi har ju haft en regel, jag och Stina, att vi inte delar... Det är många som har frågat om vi kan dela lite solskenshistoria också. Kan inte dela när någon har fått en positiv kommentar om sitt barn? Och vi har utgått ifrån att få positiv reaktion eller bli bemött på ett bra sätt. Det är en självklarhet. Vi tänker inte dela de inläggen för att belysa någonting som är en självklarhet. För vi anser att gör vi det så betyder det som att den som har gjort något bra ska få applåd. Eller den som har gjort någonting som är en självklarhet ska få en applåd för sitt bemötande. Våra barn är precis som alla andra barn och ska bli bemött på det viset. Så det har vi haft som regel och många har väl tyckt att vi kan dela några positiva men det är vi lite emot. Sen har vi några inlägg där man kan skriva hur man önskar bli bemött istället. Men det är... Personer som följer kontot som får gå in och kommentera i dem. Vi lägger inte upp de förslagen, jag och Stina. Ja, och nu när du
0: sa det här att ni inte ville dela solskenshistorier så jag reagerar nog väldigt starkt, alltså positivt om någon bemöter vid det på ett bra sätt för att man tar inte det som en självklarhet att han ska mm. bli bemött med respekt och att man ska se honom bara för den han är. Så när han blir bemött bara som vi det så blir man ju väldigt glad. Det är ju lite sorgligt egentligen.
1: Ja, det där känner jag också igen mig. Ja, samma här. Och det är just det vi vill ta bort. Det ska ju vara en självklart. Vi ska ju känna att våra barn blir bemötta bra vem de än möter. Varför ska de inte bli det? Och det är ju lite därför vi belyser det här. Att vi ska stå upp för dem och andra ska stå upp för våra barn när de blir dåligt bemötta. Att det ska bli en norm att bemöta alla bra. Men sen kan jag känna själv, till exempel, när du har en tendens som vi är på McDonalds eller något, så kan han gå fram till andras bord och på en frites. För att han tycker om pommes frites och inte har någon konsekvenstänk. Och där märker jag hur bemötandet är så viktigt och hur det för mig som mamma och reagera. Om de ler och liksom, tycker att han är gullig som tar någon pommes frites, då känner jag att jag kan slappna av och andas. Men annars känner jag att jag måste ursäkta mig det känns så hemskt att behöva göra det för sitt barn att man ska på utseckta han har autism samtidigt alltså det känns som att man hänger ut sitt barn. Jag vet inte vart jag vill komma men det är klart att man blir jättebra bemöt eller man blir jätteglad när barnen blir bra bemötta.
0: Att CP, att det ordet, har en sån stark laddning. Men det finns ju också en rörelse där- där man försöker tillsammans ta tillbaka CP. Ja,
2: jag tänker på till exempel bara på Vilgos storebröder. Då. Och i skolvärlden, alltså hur mycket de får stå upp för CP. För att inte ens vuxna reagerar på att barn använder ordet CP- som negativt eller som skällsord- det är skrämmande. Och jag har väl aldrig tänkt på det så mycket som nu. Och jag tycker att mina barn är så starka som vågar stå upp mot barn i skolan som är äldre än dem och som jag menar jag skulle typ inte våga det när jag var liten jag var väldigt blyg och feg men nej de, de törs och jag är så stolt över dem för det.
0: Ja det förstår jag.
2: Och även liksom på arbetsplatser och allting. Alltså det är så ofta folk använder det där ordet och ingen reagerar. Så liksom så vanligt är det.
0: Och jag känner inte alltid att jag orkar vara funkisaktivist Nej. hela tiden heller. För man med. hamnar ju också då i någon slags konflikt med människor man jobbar nära om man börjar kommentera mm. eller påpeka varför kör du så.
2: Exakt. Jag Det är ju svårt lika.
0: när man redan är väldigt mycket funkismamma i deras ögon och vabbar mycket och har en podd och... <laughs> ja. Ja, exakt. Nej, mm. Jag känner också vissa dagar då orkar
2: man inte. Men ja, som sagt, sen vi startade kontot så kan jag säga att folk i min närhet har ju också valt bättre ord, kan jag väl tycka. Och de kommer på sig själva mer. Så jag kan väl tycka att det har blivit lite bättre sen dess, men man hör det ofta.
1: Jag kan känna att det är väldigt frustrerande att de som tar kampen alltid är personer som har någon typ av funktionsvariation omkring sig. Mm. Att till exempel nu senast Stina när du hade lagt upp, jag tror att du hade delat någon annans kanske, att TV4 till exempel inte ens uppmärksammade cp men de uppmärksammar äppelmustdagen ja, eller vad det var exakt. för dag. Och jag menar det är sådana stora medier vi behöver som de behöver inte göra så mycket det krävs inte mycket men att man upplyser så som rocka sockorna har blivit ganska stort och man ser chefer och alla rocka sockorna att man behöver ta upp de här viktiga dagarna för att ge kunskap åt folket om man säger så. Mm. Men när stora tv-bolag och medier och influencers inte tar upp ämnet– –så blir det liksom som att vi som belyser det, det är samma skara som är i det. Så jag vet inte hur långt ut man når egentligen.
0: Nej, ibland tycker jag det känns lite som att man har ett barn– –nu har jag ju inte vi det CP– –men när man har en CP-diagnos eller ett barn med fler –att man nästan står nere i en grop och hoppar och vinkar att– –hallå, hallå, vi vill också synas– för ja. det finns ju en, en podd motsvarande den här. Där man pratar om NPF-diagnoser och lindre utvecklingsstörning Som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Men den här podden inte får
1: det alls. Och då undrar man mm. lite vad beror det beror på. Mm. Det här det har jag och Stina pratat om också. Och det här kanske låter väldigt kontroversiellt och väldigt fel i mångas öron. Men... Jag tycker att det finns en funkishierarki där vissa diagnoser är trendigare, det är lite finare och där vissa liksom är lite svårare att hantera. Man får inte synas och det finns inte så mycket kring det, det finns inte mycket forskning, det finns inte många poddar. Där känner man sig ensam. Även om man är i funkisvärlden så kan jag känna mig ensam. Om jag liksom träffar någon annan som har ett barn med autism som cyklar själv till skolan. Alltså vi är inte på samma nivå. Så för mig blir det som att även i funkisvärlden finns det olika delar som man tillhör.
0: Mm. Ja, precis. Och det är att man känns lite som att man kanske är rädd för de här diagnoserna som är ett steg ifrån, ännu ett steg ifrån ett typiskt barn. För de diagnoserna som får mycket uppmärksamhet ligger ju ändå ganska nära, mm. närmare i alla fall än våra barn, ligger ett typiskt barn. Ja, mm.
1: Så är det nog.
0: Nu känns det ju hemskt att hänga ut en diagnos. Men Downs-syndrom har ju ofta till exempel speciella... I alla fall så är det i Borås så finns det en speciell föräldragrupp för föräldrar som har fått barn med Downs-syndrom. Och det är ju jättefint. Mm. Men varför finns det inte en föräldragrupp för oss som
1: har fått barn med sällsynta diagnoser? Vad är skillnaden där? Precis, till exempel då Downs, som vi ska ta det som exempel, de har ju väldigt stort community. Och jag vet inte, många... Som har barn med Down-syndrom. Eftersom jag skrev om detta på min Instagram privata. Skrev till mig och bara. Men kan det vara att vi föräldrar är väldigt drivande och det är många. Alltså jag tror snarare att det är tvärtom. Eftersom det finns mycket forskning. Och det finns många ställen där Down-syndrom föräldrar kan träffas. Så blir ju communityt större. När Nido till exempel skulle börja på någon babysim via habiliteringen. Så sa de att ja men det finns inte plats. Jag bara, men det finns ju en på måndagar eller vad det var, nej men det är för barn med Down-syndrom så det var jättemärkligt, det var liksom habilitering var också ingrupperad i. det fanns Down-syndrom och det fanns några andra diagnoser så fanns det våra barn som var lite gott och blandat och där fanns det ingen som var expert i gott och blandat så det är ju så, tyvärr det är så det ser ut
0: Stina, har du några förebilder gällande den här kampen om att ta tillbaka CP? Jag kommer inte ens på honom nu.
1: Men du har sagt till mig, Stina, att din förebild har ju varit den här författaren ja. Jonas.
2: Ja, och jag älskar ju Jonas Helgeson. Hans bok förändrar ju hela mitt liv, tänkte jag säga.
0: Och vilken bok är det han har skrivit?
2: Den heter väl Grabben i kuversen bredvid, heter den va? Ja, det. det började med att jag läste hans mammas bok, tror jag, som heter CP-barnet. När gått var ganska liten. Och jag tror jag jag har läst den nu tre gånger totalt, men jag tror jag läste den två gånger när han var liten. Och den fann jag ju liksom lite tröst i. Och sen upptäckte jag ju hans bok, Jonas bok. Den förändrar ju allting, tänkte jag säga. Han gör mig så glad. Och han har precis startat en, en Youtube-kanal också. Så att, ja, jag tycker jättemycket om Jonas Helgeson.
0: Och på vilket sätt förändrar den boken? Ja men alltså för det, det första han
2: är väl stå upp komiker. Så alltså han, hela boken är ju så himla rolig. Och hur han beskriver allting. Och om livet att ha en CP-diagnos. På ett sådant sätt han beskriver. Alltså den, man skrattar och man känner igen så mycket grejer med hans. Han berättar liksom någon gång när han sitter på någon picknickfilt med någon tjej. Och liksom, hur han liksom... Kommer ner, men då kan han ju typ inte ta sig upp. Och när han ska ta en plastmugg, så han kan ju inte hålla i saker försiktigt. Så han bara krossar ihop den där. Och jag och Lars, de insambo, alltså vi skrattar <laughs> åt det därför att det är ju villgott. Alltså vi ser ju typ villgott i de här berättelserna. Och sen tipsar jag någon annan person om den här, eller jag tipsar typ alla människor om den här boken. Och den människan såg inte alls boken rolig, utan de tyck, tyckte att det var sorgligt. Och då blev det att ja. Man kanske måste leva i det här för att förstå det roliga i den här boken.
0: Det var jätteroligt att ha er med. Tack så jättemycket. Tack för att du fick vara med. Ja, tack ha det så bra. Tillsammans. Tillsammans. Hej då. Hej då. Om ni blev nyfikna på Nägg och Stina och vill fortsätta att följa dem så har de båda två konton på Instagram. Där Nägg heter Nägg Motagi i ett ord och Stina heter Stina Foselius. Och sen får ni inte missa deras konto, sa du precis? Och om du vill skriva till mig så heter jag Nordlyckan både på Instagram och på Facebook. Och jag försöker att besvara alla meddelanden jag får. Och om du vill höra mer av Nordlyckans podd så får du inte glömma att prenumerera på podden. och Om du gillar det som du hör så får du gärna betygsätta och kommentera under veckans avsnitt. Så hörs vi igen nästa måndag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!